0: Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az őszent szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Eljünket elfoglalva, most hallgassuk a lakó Sándor Kamara zenekar játékát, Mozart templomi szonátáját. ami további segítségünk pedig jöjjön Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Hallgassuk meg Úrunk üzenetét, Isten ígéjét fennállva. János Evangéliumából, Biblia olvasó vezérfonalunk szerint a kirendelt, kijelölt szakaszokból, János Evangéliumának negyedik részéből a negyedik verstől kezdődő szakaszát, néhány válogatott versét olvasom föl Isten ígéjének. Samárián kellett pedig átmennie Jézusnak, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek, ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok. Mert a zsidók nem érinkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá. Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál Jákobnál, aki... Ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Amen. Tegye Isten, ami úrunk áldottá az ő szent igét áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Szentírásból felolvasott rész egy kis epizód, egy rövid kis betekintés. Egy olyan cselekménybe amelynek a végén, és talán sokan ismerik is ezért a történetet, egy egész település, lakossága mozdul meg, és ahogy a Biblia fogalmaz, sok ember tér meg Jézushoz, sok ember tér meg Istenhez, fogadja el azt az üzenetet, amit hordoz a mi szentírásunk, hogy Isten szereti és megváltja az embert beleolvastunk a történetbe, és mivel hosszabb, így nem tudtuk végig olvasni az egészet, egy kis beszélgetés is elhangzott a felolvasott ige Ez a beszélgetés a Biblia tanúsága szerint a meleg éghajlat egyik legforróbb órájában zajlott történt 12 órakor dél körül. És látszólag a beszélgetés egy nagyon hétköznapi téma körül zajlik, a vízről beszélgetnek. Egyrészt ott van Jézus, és ott van a samáriai asszony, akik egy kút mellett találkoznak, és ott kérik egymástól a vizet, ami értjük, és egyértelmű számunkra, fontos a hőségben, fontos minden ember számára. Egészen mondjuk úgy hétköznapi profán dolgokról esik itt szó, és hirtelen a történet, ahogy olvassuk tovább, átvált egy egészen más dimenzióba, és már nem a hétköznapi dolgokról van szó csupán, hanem Isten kijelentéséről, a szent, a szakrális dolgokról is. Ezt a fordulatot nézzük meg egy kicsit. Ami először akár a mai időkben is kezdődhetne, egyre többet beszélünk mi is, Itt, Európában arról, hogy milyen fontos az ivóvíz, milyen nagy kincsünk van nekünk, magyaroknak itt, Európában, akik mosogatni, autót mosni, és ki tudja még, mi minden mást használunk, milyen más célokra használjuk a vizet. Nekünk az ivóvíz kérdés nem annyira égetően súlyos, de tudjuk, hogy a világban számos helyen fontos, alapvetően fontos kérdés Sőt, már sokan azt jósolják, jövendőlik előre, hogy nem az arany után, vagy az olaj után indul majd meg a harc, a küzdelem, hanem a következő évtizedekben a víz lesz a legértékesebb árucik a világban. Nem tudjuk mit hoz a jövő, nem is ez a lényeg, hanem itt látjuk ebben a történetben, Jézus fordít egy kicsit a hétköznapi megszokott dolgokon, és azon a témán, amit az asszony először előhoz a vele való beszélgetésbe, hogy honnan van merítő edényed, honnan iszol vizet, ki vagy te egyáltalán, aki azt mondod, hogy neked van vizet, pedig én nem is ismerlek, és ez a kút már ős időtől fogva itt van. Jézus a vízkérdéséről hirtelen vált egyet. Mintha azt mondaná, hagyjuk a megszokott beszélgetéseket egy kicsit, ne az időjárásról beszélgessünk most, Ne a politikáról, ne a megszokott társalgási szintről, hanem arról, ami igazán a te legfontosabb kérdésed. A lélekről, az Isten és az ember kapcsolatáról, ami nagyon-nagyon fontos túl a hétköznapi dolgokon is. Azt mondja, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De van olyan víz, ami másképp oltja a szomjat. És akkor leteszi az asszony a korsót, és aki oda a kúthoz, hogy utána vizet merítve hazamehessen, ott ragad, és talán órákig beszélget Jézussal. Tedd le egy kicsit a korsót, mintha ezt is mondaná nekünk ma, Isten igéje, mintha erre is biztatna minket, hogy a hétköznapi megszokott dolgoktól egy picit távol kerülve, figyeljünk oda arra, amit ő szeretne mondani. Volt sok-sok olyan találkozása, tanítványokkal, tanítványjelöltekkel, akik Jézust egy ideig hallgatták, aztán ott hagyták. Volt olyan követője, aki bejelentette, hogy én majd megyek később, és követlek téged, de előbb szeretném a szüleimet ápolni, gondozni, nyugdíjig elkísérni, el is temetni, és akkor utána majd csatlakozom hozzád, ha még aktuális a dolog. Jézus néha elhallgatva, néha keményen, Úgy reagált ezekre a felajánlásokra, hogy figyelmeztette az ilyen tanítványokat, követőket, ne veszítsék el a helyes mértéket, mert túl a kenyérkérdésen, a mindennapi dolgokon elsődleges, hogy vele is foglalkozzanak. Temessék el a halottak, a halottaikat mondja egy helyen, máshol azt mondja, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Igen, figyelmeztet minket. Hangsúlyozását teszi, ami igénk szükséges nekünk megtalálni a mindennapokban is a szent, az Istentől elrendelt, kirendelt ajándékokat, az örök élet forrását, azt a vizet, amiről itt Jézus beszél. Tudja, hogy van kenyérkérdés is a mindennapokban, tudja, hogy van munka, kérdés, vannak nehézségeink, de azt mondja, ezeknek a megoldása is ott kezdődik, hogy előbb vele beszélgessünk, és rendezzük az alapkérdéseket, az Isten és az ember közötti fontos alapkérdést. Hallgassuk hát, mint ahogy ez a Samáriai asszony, akinek a neve nincs megörökítve, hallgatta, mit mond Jézus róla az életről, családról, halálról, hogy értékeli őt, hogy értékeli helyzetét, és mit kínál számára. És így látjuk, hogy szinte átfolyunk azonnal a hétköznapiból Isten közelébe, és a kettő nincs is messze egymástól, sőt összekapcsolódik, egyik a másikba fonódik. Élő vízről beszél Jézus. Arról a vízről, amit ő kínál, arról mondja, hogy élő. Van egy nagyon egyszerű és érthető megfogalmazás is a mi számunkra talán, Most egy picit magyarázatra szorul, nem tudom ki az, aki kertészkedik, aki otthon esetleg úgy gyűjti össze az esővizet, hogy azt locsolásra használja majd, vagy bármi más célokra. Bizony az ókori világban, nagyon sokféle ötletes módszerrel ugyanígy begyűjtötték az esővizet, hiszen nem volt még vezetékes vízhálózat, nem voltak vízszűrő, víztisztító rendszerek, és minden cseppje, főleg azon a meleg éghajlaton, azon a klímán érték volt a víznek. Nem élő víz volt az, amit ciszternákba, tartályokba tudtak összegyűjteni. Nem volt élő az, amit ásott kutakba hortak össze az emberek, hogy abból locsoljanak, öntözzenek, vagy abban mossák a ruhát, vagy használják, Kevésbé fontos célokra. Élővíznek nevezték azt, ami forrásból, tiszta, iható forrásból fakadt. Ami valahol fölbugyogott, vagy megszűrve, megjelentés, oda mentek az emberek, és onna merítettek vizet, amiből egyből lehetett inni. Nem volt szükség megmérni annak a tisztaságát, mert iható, fogyasztható volt. Nemrég. Itt mi az Emmaus ház kapcsán is találkoztunk a víz tisztaság kérdésével, mi is tekintetű tisztának. 2010-ben hozott az Európai Unió egy új rendeletet, miszerint szerint az Arzén tartalom mértéke, ami a vízben korábban 50 mikrogram per liter volt, hirtelen 10-re csökkent, és azt mondták, hogy változtatnak a szabályon az 50 mikrogram per literről 10-re csökkentik ezt a határértéket, és akkor döbbentünk rá, hogy Valójában itt a bácskiskonsági megyében, és nekünk egészen közeli Emaus házban és nyállőrincsen, meghaladja ezt a tízes számot, ezt az értéket a vízben található arzén mennyiség. Nem sokkal, éppen csak egy-két mikrogrammal, de valójában mivel határérték fölött van, keresnünk kellett a lehetőséget, hogyan tudunk oda olyan vizet vinni, ami a jogszabályok szerint is törvények, rendeletek szerint is fogyasztható. Isten egészen szigorú mércével mér, lelki értelemben, nem azt mondja, hogy megengedett bizonyos szennyeződés, vagy valamennyi méreganyag, ami talán nem károsítja itt az arzénról beszélve az ember szervezetét, de lelki értelemben Isten azt mondja, hogy ő a legtisztábbat kínálja nekünk. Nem a világvallások között egy vallást, nem a sok-sok Felekezetiség, teológia, irányzat, eszme, filozófia között egyet, hogy választhatjuk ezt is, meg azt is. Nem az ásványvíz palackok között egy márkanév az övé, ő azt mondja, ez az igazi, ez a tiszta. Ennél nem lehet tisztább semmi. És ezt a mércét használja a mi számunkra, ezt kínálja nekünk lelki értelemben, lelki italként. És megint ott vagyunk a vele való beszélgetésben, és meg kell értsük, hogy itt nem valami legendás örök élet kútját mutat az asszonynak, nem a bölcsesség forrását, nem egy régi, tradicionális patriárkák által kiásott kútról folyik a beszélgetés, hanem lelki kérdésekről, ami ugyanúgy fontos része kell, hogy legyen az életünknek. Mert amikor azt mondjuk, hogy fontos a mindennapokban a munka, Fontos a kenyérkérdés, a család, a kapcsolatok, ez mind igaz. Fontos a víz, mondja Jézus az asszonynak is. Mert valóban három, maximum öt napig lehet ellenni ivóvíz nélkül. De maximum 90, száz vagy 120 évet élhet az ember Isten nélkül, és utána Isten nélkül nem élet tovább már az élet. Addig is csak vegetáció, addig csak kibírja valahogy, úgy, ahogy az ember, lelki szomjúságban, de utána belehal a lélek. Hát erről van szó. Ezért összekapcsolódik itt a hétköznapi Isten szent kijelentésével. És eljutunk oda igénk másik üzenetéhez, hogy megtalálja az ember a békességet, az élet lelki kérdéseire a választ, megtalálja a fontos Magyarázatot, indokot érvet az életre, Isten mellett, és akkor megfogalmazhatja azt, amit ez az asszony is mond, hogy íme ő az üdvözítő. A történet úgy folytatódik, hogy elmegy, és hírül viszi az ő felfedezését a település lakóinak. Nem tudjuk, hogy mondta, hogy reklámozta, mit mit adott át ebből a beszélgetésből, az ő felismeréséből. Korábban sok helyen látjuk az apostolok például, ezt mondják, megtaláltuk a messiást. Íme ő a Krisztus, a messiás a megváltó, abban az időben a várt szabadító, a Krisztus, aki felkent király, tóféta, főpap, az élet vallási, és mindenféle szempontból megtisztító, vezető, várt szabadítója. Megtaláltam azt, akiben az élet értelmet nyerhet. Mondja másképpen ez az asszony. Ruther Márton jut eszünkbe, mi nagyon szeretjük reformátorunk életéből felidézni azt az epizódot, azt a részletet, amikor hosszú keresés után, lelki vívódás után megtalálta a kérdésére a választ. Ez volt az egyik legsúlyosabb kérdése, hogyan találok egy irgalmas Istenre, és amikor az evangéliumban fölismerte, hogy Isten őt is szereti, rajta is könyörül. Irgalmas hozzá, akkor erről az örömhíről tudott beszélni másoknak, és élete felépült, helyre került, eköri a tengely köré építette fel szolgálatát, életét, és találta meg boldogságát is. A mai egzisztencialisták, különböző szociológusok, tudósok sokszor már csak nagyon egyszerűen azt a kérdést teszik fel, hogy hogyan. Találhatunk egy irgalmas emberre. Már sokan feladták a reményt, hogy megtalálják a világban az irgalmat, a célt, az okot. És sokszor ragadnak le ott, hogy Isten helyett már csak az emberben keresnek némi együttérzést, szeretetet. Olyan jó, hogy mi itt az evangéliummal elmondhatjuk a gyülekezet közösségében, az egyházban megvalhatjuk, hogy Isten irgalmas hozzánk és ezért tanít meg minket is irgalmasan élni, szeretetben, gyülekezeti közösségben együtt lenni. Azt mondja a mai igénk, tedd le egy kicsit életed nehéz korsóját, beszélges Jézussal, és utána rendezd a te életed vele, hogy elmondhassd, rátaláltál az élet forrására, az örök élet forrására. És újra, amikor visszatérsz majd, A mindennapi küzdelmekhez, nehézségekhez, akkor látod majd, van erőd, és lesz hited, mindennel szembenézni lesz értelme életednek, mert van középpontja Jézus Krisztusban, aki eljött megváltani, irgalmasan rád tekintett, és veled együtt halad az úton, megszentelve a te életed. Ez röviden a mai ígénk, a Biblióvasó kalau szerint a Kirendelt ige szakasz, üzenete, tartalma, Jézus megtalál minket, és közben rádöbbenhetünk, mi megtalálhatjuk őt. Áldja is szentelje meg a mi úrunk így életünket a megváltásban, örvendező az örök élet forrását, megtaláló és abban élő élettel. Amen. Most hallgassuk meg ismét a kamarazenekar játékát, Kicsit hangolódjunk rá lélekben és Isten igéjére, készüljünk az imádságra. Helyünket elfoglalva hallgassuk a lakó Sándor Kamara zenekart. Köszönjük Neked, hogy Te mindig minden időben segítségül jössz hozzánk. Köszönjük Neked a kijelentett ígét, amely örök életnek beszéde a mi számunkra. Köszönjük Neked szent lelked munkáját, amely megvilágosítja szívünkben a Te beszéded, amely érthetővé, hallhatóvá és elfogadhatóvá teszi mindazt, amit te ajándékozol nekünk. Olyan jó látni és tudni, hogy te meggazdagítod a mi életünket. És ezért most bűnbánattal valljuk meg, sokszor saját magunkat fosszuk meg a veled való közösségtől, és ezáltal szegény a mi életünk. Így jutottunk gyakran rossz döntésekre. Így kerültünk sokszor bajba, mert a magunk eszejárása szerint Szívünk, saját döntésünk szerint így kerültünk rossz helyzetbe. És köszönjük neked, hogy te még így is közel jössz. Hagyod, hogy rád találjunk. Sőt, végre eljuttatsz arra a felismerésre, hogy mindig is ott voltál, kerestél. Te jöttél hozzánk. Áld és szenteld meg a mi népünket, gyülekezetünket Könyörülj rajtunk, hogy ez a református közösség, a te gyülekezeted legyen az evangélium forrása is, és másokhoz eljuttathassa a te neved dicsőségét. Könyörülj rajtunk, hogy magyar népünk és nemzetünk hallja és megértse, őket is hívod, őket is keresed, rájuk is vársz. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk. Mindazokat, akik terhet, hordoznak, imádkozunk a ránk következő hét minden eseményéért, szolgálatokért, gyülekezetünkben a Biblia órákért, Isten tiszteletekért, és könyörgünk azokért, akik nyári szabadságokat töltik, vagy a testi pihenés mellé lelki feltöltődést is. Hallgass meg minket, áld és szenteld meg életünket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Záró Zsoltárunkat, a 150. Zsoltárunkat keressük ki. Énekeljük Zsoltárunkat összes versével. A 150. Zsoltárunk így kezdődik, dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát.